1: Transmitiendo desde PFM 89.0, Real Community Radio, Hamilton, Nueva Zelanda.
0: Esperamos seguir recibiendo sus inquietudes al correo electrónico arritmianezeta.com y al WhatsApp 022-409-3693, previamente colocando el indicativo de Nueva Zelanda, que es 64. Los dejamos a continuación con Angie Rodríguez, iniciando con el tema del día. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Yo me siento pensativa y me quiero llevar entendimiento. El tema de hoy es el secreto de Jesús. Veremos Juan capítulo 5, versículos del 18 al 30. Pedimos la bendición de Dios para meditar en esta palabra. Respondió entonces Jesús y les dijo, De cierto, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Juan 5.19 Dice la palabra, por esto, los judíos aún más procuraban matarle. Para los judíos quedó claro que Jesús estaba poniendo su actividad al sanar al paralítico al mismo nivel con la actividad de Dios. A ellos les resultaba intolerable que igualara sus obras a las de Dios y que afirmara que él estaba unido con el Padre en una misma empresa. Desde el punto de vista de los judíos, un mero hombre se estaba haciendo Dios a sí mismo. Esto les parecía una arrogancia y presunción inadmisible para un simple hombre. Pero además, desde un punto de vista lógico, esto era completamente imposible. No puede haber dos seres supremos y omnipotentes al mismo tiempo. Ahora bien, el Señor Jesucristo no pretendía ser otro Dios diferente, actuando de manera independiente y poseyendo iguales derechos y poder. La relación que hay entre el Padre y el Hijo es de amor y de confianza mutuas. Están unidos en un mismo propósito y obra. La única forma de entender lo que estamos estudiando es admitir que hay un solo Dios en varias personas que son iguales y mutuamente dependientes entre sí. Vemos que el Señor comienza afirmando que todo lo que el Padre hace también es lo hace el Hijo igualmente, Juan 5:19. Esto equivale a decir que el Hijo es omnipotente como el Padre, porque de otro modo no podría hacer todo lo que el Padre hace. Sin embargo, allí mismo aclara que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Con esto nos muestra que su poder no está en competencia con el del Padre, sino que sus obras son hechas en humildad y dependencia del Padre. El Hijo había entrado por medio de la encarnación y aceptó la misión de la redención del hombre. Se subordinó al plan eterno de Dios de modo que actuaba en todo momento siguiendo los deseos del Padre, que en este contexto es la expresión de la voluntad del trino Dios. De este modo, el Señor Jesucristo vivió como un hombre en dependencia y fe de su Padre. El Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Para poder hacer tales afirmaciones, el Hijo ha de tener continuo acceso al Padre y un completo conocimiento de lo que está sucediendo en el cielo. Y por supuesto, alguien que tiene este grado de conocimiento de Dios, necesariamente tiene que ser Dios. Mateo 11:27 dice, Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Las obras que el Hijo hace son las mismas que el Padre hace, y añade, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. ¿A qué obra se refería? tiene que ver con levantar a los muertos y la ejecución del juicio. Como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. A lo largo de toda la Escritura, la facultad de dar vida es una prerrogativa divina y al hacer esta afirmación, Jesús nuevamente se está colocando al mismo nivel que Dios. Es cierto que hubo profetas como Elías y Eliseo que resucitaron muertos, pero lo que el Señor está declarando aquí es su poder vivificador a un nivel mucho más elevado. Aquellos profetas eran mediadores, mientras que el Señor alude a su propia autoridad para dar vida a los que quiere. Por otro lado, su capacidad para dar vida iba más allá del orden natural, abarcando también la vida espiritual, de hecho, esta era una de las obras maravillosas que había venido a hacer. Apocalipsis 1, 17, 18 dice, Yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Nos encontramos con otra de las funciones propias de Dios, la de Juez Supremo. Jeremías 25.31 dice, Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es Juez de toda carne. El Padre ha honrado al Hijo encomendándole la facultad de juzgar al mundo. Hechos 17.31 dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ahora bien, para nosotros la idea de juzgar se limita al concepto de un juez sentado en un tribunal, pero cuando examinamos el Antiguo Testamento nos damos cuenta que su significado es mucho más amplio y que va ligado con la posición de rey. Salmo 96.10 Decid entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido, juzgará a los pueblos en justicia. Salmo 98 del 4 al 9 Cantad alegres a Jehová toda la tierra, levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. Cantad salmos a Jehová con arpa, con arpa y voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey Jehová. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, los ríos batan las manos, los montes, todos hagan regocijo delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Por tanto, el Hijo no solo es el juez de toda la tierra, sino también su Rey Supremo. El Padre le ha dado ese honor, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Aquí se nos explica la razón por la que el padre ha entregado todo el juicio a las manos del hijo y se añade algo muy importante que los judíos que le escuchaban en aquel momento no querían aceptar. El que no honra al hijo, no honra al padre que le envió. Ellos pretendían honrar a Dios al mismo tiempo que rechazaban y querían dar muerte a su hijo. Y eso es imposible. Ahora bien, observemos que la forma en la que debemos honrar al hijo es la misma en la que honramos al padre. Apocalipsis 5, del 11 al 14 dice: Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones que decían a gran voz: El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos los cuatro seres vivientes decían amén y los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos de cierto de cierto os digo el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna sobre la base de la dignidad y autoridad que el hijo tiene su palabra debe ser oída y aceptada como divina él es aquel profeta que Dios había anunciado por medio de Moisés y al que se debía oír para vivir. Deuteronomio 18, del 18 al 19 dice, «Profeta, les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquier que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta». Oír la palabra de Jesús significa no solo escucharla, sino también recibirla como palabra de Dios, creerla y obedecerla. Solo esa forma de oír es la que trae salvación eterna al hombre. Por supuesto, además de oír al Hijo, hay que creer también en el que le envió. Y cree al que me envió. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La vida eterna que Cristo ofrece a los que creen en Él comienza ahora en el momento presente y ahora añade que este estado es permanente e irreversible. Esto solo es posible porque al creer en Cristo todos nuestros pecados son borrados por su sangre de tal manera que somos presentados delante de Dios sin ninguna culpa. Con esto el Señor estaba enseñando que la salvación no se puede perder y que el creyente auténtico no tendrá que pasar por el juicio de Dios reservado para los incrédulos. Aunque esto no impedirá que tenga que dar cuenta de sus obras ante el tribunal de Cristo. Segunda de Corintios 5.10 Pero esto último no será para decidir si realmente va a ser salvo o no, sino con el propósito de recibir galardones o recompensas si sus obras así lo merecieran. Ahora, en Cristo tenemos una nueva relación con Dios en la que ha desaparecido el temor a la condenación eterna. En su lugar, disfrutamos del amor de Dios en nuestros corazones, que se hace real por su Espíritu Santo y que nos da confianza y seguridad. Viene la hora. Y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Aquí está tratando acerca del estado espiritual de las personas, y así hemos de entender los conceptos muerte, vida o condenación. Entonces, ¿quiénes son los muertos a los que se refiere aquí? Son aquellos que están espiritualmente muertos en sus delitos y pecados. Efesios 2:1. Los que están separados de Dios como el hijo pródigo lo estuvo de su padre y estaba muerto y perdido. Lucas 15.24. Más adelante el Señor va a decir también que los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán a resurrección. Juan 5.28, en referencia a la resurrección física. Sin embargo, en esta primera declaración se está refiriendo al estado de muerte espiritual de la persona antes de su muerte física. Al igual que llegará un día cuando los que han muerto físicamente oirán la voz del Hijo y resucitarán para vida o para condenación, de la misma manera también en este tiempo presente las personas que están muertas en sus delitos y pecados, Pueden escuchar la voz de Dios y reaccionar aceptándola o rechazándola. De hecho, esta primera resurrección en el orden espiritual que tiene lugar en el tiempo presente, cuando aún estamos vivos físicamente, será determinante para decidir nuestro destino eterno cuando resucitemos físicamente. ¿Cómo puede una persona escuchar la voz del Hijo de Dios? Dios nos habla por medio de su palabra escrita. El apóstol Pablo afirmaba que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Por eso es que exhortaba a Timoteo a que predicara la palabra. Segunda de Timoteo 4, 2. Toda persona puesta en contacto con la palabra de Dios puede ser salva. De ahí la importancia de predicar la palabra de Dios, de hacer oír de ese modo la voz del Hijo de Dios. Y los que la oyeran vivirán Los muertos tienen libre albedrío para aceptar o rechazar el Evangelio De tal modo que los que están muertos espiritualmente Y oigan la voz del Hijo de Dios respondiendo con fe, vivirán Dios ha hecho todo lo que tenía que hacer Ahora la responsabilidad es enteramente del hombre El que oye y cree Juan 5.24 como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. El Padre es la única fuente de vida auténtica, pero ha confiado el, al Hijo la comunicación de esa vida el hijo es eterno al igual que el padre y no ha tenido un comienzo como todas sus criaturas lo que quiere decir es que en sus consejos eternos respecto a la redención del hombre ha dispuesto que sea su hijo amado quien da la vida a la humanidad perdida en Cristo la vida de Dios ha sido manifestada a los hombres primera de Juan 1.2 dice porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. El título Hijo del Hombre aparece en forma profética en el libro del profeta Daniel y fue usada con mucha frecuencia por el Señor Jesús. En cierto sentido servía para enfatizar su naturaleza humana real y perfecta, pero también era un título mesiánico que anunciaba su suprema autoridad sobre los hombres. Daniel 7, del 13 al 14 dice, Miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo, Venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido La autoridad del hijo para hacer juicio está relacionada con su título de hijo del hombre como Mesías le pertenece la decisión final en cuanto a los destinos del hombre y como hombre perfecto participa de la naturaleza de los que han de ser juzgados y en función de esto está capacitado para ejercer la función del juicio. Es importante subrayar que el mismo que vendrá a ejecutar el juicio es el mismo que vino a salvar a los hombres mediante su muerte en la cruz del Calvario, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán a resurrección. El juicio y la resurrección son dos funciones escatológicas relacionadas entre sí y que el Hijo lleva a cabo. En ese momento, todos los que están en los sepulcros, sin excepción alguna, resucitarán. Ninguno podrá desobedecer a esa cita. Cuando Cristo los llame a su tribunal, todos los hombres se tendrán que presentar a rendir cuentas de sus decisiones mientras estaban en el cuerpo. Porque la muerte no es el fin de la vida del hombre, ni tampoco desaparece con ella toda la responsabilidad por lo que antes hayamos hecho. Los que se imaginan que este mundo es todo lo que existe y que con la vida presente se termina todo, se equivocan. Habrá una resurrección y vida eterna. ¿Saldrán a resurrección de vida o a resurrección de condenación? Él afirmó que tanto los creyentes como los incrédulos resucitarán. Cuando los mortales resuciten, no todos se encontrarán en el mismo estado. Algunos resucitarán para heredar la vida eterna, mientras que otros lo harán para recibir su condenación. Solo hay dos opciones, vida eterna o condenación eterna. Ahora bien, en función de qué se decide nuestro destino eterno, el Señor Jesucristo dijo lo siguiente. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. A primera vista podríamos pensar que lo que está enseñando es que la salvación se alcanza haciendo buenas obras, pero esto no es lo que ha dicho hace un momento. Recordemos que él había dicho que las condiciones para tener la vida eterna son oír su palabra y creer en el que le envió. Juan 524 Además, el hombre está muerto en sus delitos y pecados, sin que pueda hacer ninguna obra para salvarse a sí mismo. Entonces, tal vez debemos preguntarnos a qué obras se refería el Señor. Y la respuesta nos la proporciona él mismo. Cuando los judíos le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Él contestó, esta es la obra de Dios, que creáis en él, que Él ha enviado Juan 6, 28 al 29. Y de la misma manera también explicó cuáles son las obras que traen la condenación. Y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Juan 3:19. Deducimos que los hombres serán juzgados según la actitud que adopten hacia Él. Ahora bien, también hay que aclarar que aunque las buenas obras no son la causa de la salvación, sin embargo sí que deben ser su efecto. La auténtica fe en Cristo debe producir obras dignas de Él. Tan importantes son que podemos ver la fe o la ausencia de ella por la conducta de la persona. El Señor dijo que por sus frutos los conoceréis. Mateo 7.20 Y Santiago afirmó que la fe sin obras está muerta. Santiago 2.26 En síntesis, esta es posiblemente la afirmación más radical en toda la palabra de Dios que indica que el primer paso requiere ser un canal del poder de Dios, reconociendo que cualquier esfuerzo realizado por usar el poder de Dios para nuestro propio beneficio acabará por dejar nada que no sea un sentimiento de vacío sin que jamás logre nada. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Jesús no quiere decir que sea imposible para Él, Hacer algo aparte del Padre Como tampoco es imposible para nosotros Hacer algo sin contar con Dios Podemos y de hecho Lo hacemos Jesús también podría haberlo hecho Es más, en este relato Él dice que el Padre Le ha dado potestad Para actuar por sí mismo Jesús pudo haber creado todo Un universo sobre el cual Él sería Dios Puesto que tenía el poder para hacerlo Pero la cuestión es la siguiente él decidió no ejercitar jamás este poder para su propio beneficio. Dios concede su poder a aquellos que no lo van a usar para su propio beneficio. Esto es uno de los más profundos secretos de las Escrituras. No tengo nada en mí mismo que me permita hacer esto, pero Dios puede y quiere que se haga. Las palabras carecen de significado por sí mismas, pero si concuerdan con la manera de obrar de Dios tendrán un impacto y un poder. últimamente con personas que me comentan sus malas experiencias pasadas acerca de la religión Incluso esta misma ha sido la causa de que se alejen de Dios Y ahora usan la religión como barrera para decidir acercarse a Dios nuevamente Piensan que su relación con Dios está bien como está Y prefieren dejarla quietica Y mantenerse alejados de una iglesia De la comunión con otros creyentes Y llevar una vida a su manera sin la guía de Dios Hablo acerca de este tema porque precisamente a mí me pasó lo mismo desde niña conocí historias desagradables de personas que servían a Dios y que al ser figuras de autoridad y fallar, me hicieron perder la fe en todo. Yo pensaba que mi relación estaba bien, amar a Dios y amar a los demás. Qué fácil y sencillo resultaba aquello, incluso más fácil de lo que resulta ahora que le he entregado mi vida a Cristo. Me explico. Antes yo pensaba que amaba a Dios. Claro está, luego de superado el dilema de si creer o no creer en su existencia y que por descartes preferí creer a no creer. Luego pensé que tener una relación armónica con las personas era amarlas. Qué lejos de la realidad me di cuenta que estaba cuando luego de entregar realmente mi vida a Cristo, Él empezó a mostrarme que mi primer amor era Cualquier cosa menos él, mi hija, el trabajo, mis sueños y que en mi escala de prioridades él ocupaba el último lugar y eso como por no dejarlo fuera de ella. Cuando empecé a leer la Biblia en orden y leía que los israelitas se iban tras otros dioses o cuando pidieron tener un rey porque Dios no les era suficiente, yo decía, ¡ay, muchos mugres! ¿Cómo podían irse tras otros dioses o cómo no podía Dios ser suficiente? Con paciencia y amor Dios me reveló las no pocas veces que yo hice lo mismo. Iba tras otros dioses buscando seguridad y él no me era suficiente. Dícese de otros dioses, estabilidad laboral, dinero, amor, sexo, trago, el color del día. Recuerdo que me dolió y lloré tanto, tanto. Ahí comprendí que no lo había amado realmente. Que amar no es solo una palabra de cuatro letras. Amarlo es más que eso. Es buscarle, conocerle, escucharle, obedecerle, servirle. ¿Y qué con respecto a amar a los demás? Esta historia continuará. Queridos amigos, les recuerdo que estamos compartiendo el Evangelio del apóstol Juan basados en la escuela bíblica y las devociones del pastor Rey Stidman. Oremos juntos, Señor, hay tanto que yo intento hacer por mí mismo, enséñame a reconocer lo impotente que soy, a confiar en ti y ver en acción tu poder visible, apliquemos a nuestra vida. La unidad perfecta de Jesús con el Padre se muestra en su obediencia perfecta y su sumisión a su iniciativa, ¿nos sentimos nosotros animados por su amor a vivir en completa dependencia de su poder en y por medio de nosotros? Les recuerdo que estamos incluyendo el programa Momento Decisivo del Pastor David Maya a continuación con su serie Mientras el Señor Regresa. Que lo disfruten.
1: Se ha dicho que no hay la palabra yo en la palabra equipo, lo que quiere decir que una persona sola a menudo no puede acabar con la tarea a mano. Esto es cierto cuando se trata del cuerpo de Cristo, la iglesia cristiana. Después de todo, cuando muchas personas se reúnen en el nombre del Señor, cualquier cosa es posible. En su mensaje, edifíquense unos a otros hasta que yo regrese, el Dr. Jeremiah nos recuerda que la edificación es cuestión de otros y cuanto nos interesamos por ellos. Siga en nuestra sintonía en la continuación de la serie, Mientras el Señor Regresa. A continuación aquí en momento decisivo. Con ustedes, el doctor David Jeremiah, en la voz de Miguel del Castillo, con unos pocos comentarios personales antes de continuar la serie, mientras el Señor regresa.
2: Gracias por acompañarnos hoy al continuar nuestra consideración de lo que debemos estar haciendo, cuáles deben ser nuestras prioridades, cuál debe ser nuestra agenda, Mientras esperamos el retorno de Cristo. Estos pensamientos empezaron en Mateo 24 y 25. Los ampliaremos en los mensajes que restan en esta serie de mensajes con otros pasajes bíblicos que captan toda la verdad de que tengamos conocimiento en el Nuevo Testamento, que nos hablan específicamente de lo que debemos estar haciendo mientras esperamos el retorno de Cristo. Hoy vamos a hablar de edificación. La palabra edificación significa precisamente eso edificar, construir. Estamos edificándonos unos a otros. Examinaremos un relato del Evangelio de Juan. Aprenderemos unos cuantos principios maravillosos que nos ayudarán en nuestro andar con el Señor. Bien, queremos penetrar en la palabra de Dios y ver lo que la Biblia nos enseña en cuanto a edificarnos unos a otros. Como saben, parece que muchos de nosotros sabemos mucho en cuanto a destrozarnos unos a otros, pero veamos lo que podemos aprender hoy en cuanto a edificarnos unos a otros aquí. A continuación, en momento decisivo, al continuar la serie Mientras el Señor Regresa. Le puse un subtítulo al mensaje de hoy, Destrozando o Edificando. Todos hemos presenciado cómo se derrumba la integridad, se destroza la verdad, se destroza la pureza, se destroza la honestidad, se destroza el respeto, y hemos visto cómo se destroza el orgullo nacional, los ideales, los sueños, e incluso hemos visto que se derrumba nuestro sentido nacional de vergüenza. Hemos derrumbado aspiraciones políticas y hemos derribado todo aquello que hemos pensado que un día íbamos a tratar de edificar. Parecería como que lo único que nos queda para derribar sería los unos a los otros. Así que estamos destrozándonos unos a otros. No sé lo que le parezca a usted, pero eso a mí me entristece. Si no presto atención, me sorprende con la guardia baja, pero no debería ser así, porque la Biblia nos dice que así es como serán las cosas. Quiero llevar su atención a este asunto, así que quiero que leamos juntos un pasaje de la Biblia y permítame decirle cuál. Es el escrito del apóstol Pablo a un joven pastor llamado Timoteo. Estaba tratando de explicarle a Timoteo en su carta, la segunda carta que le escribió, cómo será en los días poco antes de que el Señor vuelva. Todos hemos leído esto en nuestra versión favorita de la Biblia, pero quiero que hoy la leamos en la versión popular. Permítame leérsela. Mientras usted sigue este pasaje en su propia versión de la Biblia para que, su impacto sea mayor. Leamos en 2 Timoteos 3, 1 al 5. También debes saber que en los tiempos últimos vendrán días difíciles. Los hombres serán egoístas, amantes del dinero, orgullosos y vanidosos, hablarán en contra de Dios, desobedecerán a sus padres, serán ingratos y no respetarán la religión. No tendrán cariño ni compasión. Serán chismosos. No podrán dominar sus pasiones. Serán crueles y enemigos de todo lo bueno. Serán traidores y atrevidos. Estarán llenos de vanidad y buscarán sus propios placeres en vez de buscar a Dios. Aparentarán ser muy religiosos, pero con sus hechos negarán el verdadero poder de la religión. No tengas nada que ver con esa clase de gente. <risas> Quizá debería simplemente callarme aquí y no decir nada más. Yo no escribí eso. Es el texto bíblico, según la versión popular. Ahora bien, lo que más me preocupa a estas alturas y lo que está sucediendo es que todo eso se derrama en la vida de todos nosotros mediante los medios de comunicación presentes a toda hora y en todo lugar se ha abierto paso a todas nuestras ciudades y a todas nuestras culturas e incluso en nuestras iglesias. De hecho, esto de destrozar puede convertirse en un pasatiempo popular si no nos interponemos en su camino y nos negamos a dejar que suceda. Así que quiero hablarle de algo mejor. Ya he dicho todo lo que voy a decir en cuanto a derribar o destrozar. Quisiera ahora hablar de una alternativa a esta clase de vida, así que hablemos de edificar. Una de las últimas conversaciones que Jesús tuvo con sus discípulos se nos da en lo que a veces se denomina el epílogo del Evangelio de Juan. Se halla en Juan capítulo 21. No tenemos tiempo para leer todo el pasaje, así que quiero relatarles el episodio para refrescar su memoria. Según este pasaje de la Biblia, los discípulos habían estado pescando toda la noche. Eso es lo que nos dice el pasaje. Y no habían pescado nada. Finalmente, Jesús los encuentra cerca del amanecer y les dice, echen sus redes al otro lado del barco y se llenarán. Lo hicieron. Echaron sus redes y siempre me ha encantado esto. La Biblia dice que atraparon 153 peces y todos eran grandes. Eso es lo que dice en el pasaje. Casi ni podían sacar la red llena de peces hasta la orilla. Cuando llegaron a la orilla, Jesús les había preparado el desayuno y Pedro que apenas dos días antes había negado al Señor, es uno de los primeros en tener una conversación con el Señor Jesús, en esta tercera vez que nuestro Señor se le aparecía a los discípulos después de su resurrección. A veces, a esta conversación se le denomina como la Recomisión de Pedro. Porque, como ven, Pedro había negado al Señor tres veces, y el Señor le da una oportunidad de confesar tres veces su lealtad. Así por cada vez que negó al Señor, el Señor le hace una pregunta para que confiese su lealtad al Señor. Tres veces el Señor le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? El Señor usó la palabra ágape, que es la palabra más fuerte para el amor comprometido, profundo, leal, que existe en el idioma griego. Pedro, ¿me agapas? ¿me amas? La primera vez Pedro dijo, «Señor, tú sabes que te quiero», usando fileo, que es una palabra mucho más débil. Es casi como si pensara, «Como sabes, anteriormente hice una confesión que no pude guardar. No voy a ponerme yo mismo otra vez detrás de la bola número ocho. No voy a decirle al Señor más de lo que puedo creer». Así que dijo, «Señor, te quiero profundamente». Entonces el Señor le pregunta de nuevo, «Pedro, ¿me amas?». ¿Me agapas? Pedro contestó, Señor, tú sabes que te quiero. Finalmente, el Señor hizo algo que entristeció a Pedro, según nos dice la Biblia. Le partió el corazón. El Señor le preguntó, Pedro, ¿me quieres? El Señor condescendió para utilizar la palabra que Pedro había usado para responder en las primeras dos ocasiones. La Biblia dice que eso entristeció el corazón de Pedro. Ahora bien, esa es la parte principal del episodio y que todos conocemos. Pero, la parte que a menudo pasamos por alto es lo que tiene lugar entre pregunta y pregunta. Cuando el Señor le hizo la pregunta a Pedro y Pedro contestó, el Señor le da a Pedro una instrucción que es una de las últimas instrucciones que el Señor dio y de la que tenemos un registro en las Escrituras. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te quiero. Pastorea mis ovejas. Pedro, ¿me quieres? La Biblia dice que eso entristeció a Pedro. Apacienta mis ovejas. Algunas de las palabras más importantes que nuestro Señor pronunció hacia el final de su ministerio terrenal son estas palabras. Apacienta mis corderos. Pastorea mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Esas son palabras de edificación. Esas son palabras por las cuales vivir. Esas son palabras con las que Pedro, finalmente, a la larga, llegará a ser él mismo y la causa real de su éxito como persona. En su primera carta, capítulo 5, Pedro habla de apacentar el rebaño de Dios y él es el que nos habla de que hay una corona que espera a los que pastorean las ovejas. Así que desde ese momento la vida de Pedro fue transformada y fue comisionado de nuevo. Pasó de ser un hombre dedicado a derribar, diciendo, No, no conozco al hombre, jamás oí de él. Negó al Señor, siempre diciendo lo errado, en el momento errado. a ser un hombre que prestó atención a la palabra de Dios en su corazón y llegó a convertirse en un individuo dedicado a edificar. Así que no importa lo que otros estén derribando. Por la gracia de Dios, no voy a dedicarme a la destrucción. Voy a ser una persona que edifica. No se puede contener la marejada de la mentalidad del derrumbe, simplemente decidiendo no derrumbar. Uno puede contener esa marejada solo al decir, por la gracia de Dios, voy a ser un edificador, voy a edificar. Ahora bien, hay una palabra en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que se nos da para ayudarnos a entender lo que eso significa. La usamos a menudo. A veces me pregunto si sabemos lo que significa cuando la decimos debido a la manera en que la usamos. Es la palabra edificación. En nuestra iglesia estamos comprometidos con el concepto de edificación. Ahora bien, la palabra edificación es traducción de una palabra griega que se compone de dos palabras y en el griego se pronuncia de esta manera, oikodomeo. Está formada de dos palabras. Es combinación de dos palabras. La primera palabra es la palabra oikos. La palabra oikos en el griego significa casa. Es su casa. Usted va a casa y se sirve la cena en su oikos. La segunda palabra griega es domeo, quiere decir edificar. Así que oikodomeo quiere decir edificar la casa. Era una palabra que se usaba a menudo en el griego en los tiempos de Jesús. Por ejemplo, ¿recuerdan el relato de un hombre prudente y un hombre insensato? En el Evangelio de Mateo se nos habla de un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Se halla en Mateo 24, cuando se nos dice que el Señor vio los edificios del templo. Así que la palabra tiene un significado normal y natural. La palabra oicodomeo significa construir una casa, pero en el vocabulario del Nuevo Testamento tomó un sentido metafórico que llegó a ser mucho más prominente que el uso normal, natural y físico del término. La palabra oquidomeo, edificación, llegó a significar la edificación de personas o la edificación del cuerpo de Cristo. En un sentido metafórico, no es sólo la edificación de una estructura como un templo, sino la edificación de personas que estaban en esa estructura. El templo no es en realidad la iglesia de Jesucristo. Simplemente aloja a la iglesia de Jesucristo. Si toda persona saliera del templo y no quedara ni una sola alma adentro, Dios no se queda en el edificio. Dios vive en los corazones de su pueblo. Si sacamos a la iglesia al lote del estacionamiento, la iglesia ya no estaría en el templo, estaría en el lote del estacionamiento. Y este término, oicodomeo, edificación, significa la edificación de las personas que forman la iglesia. La Biblia nos dice que la iglesia de Jesucristo, el cuerpo de Cristo, es lo que hay que edificar ¿Recuerdan lo que el Señor les dijo poco antes de volver a la gloria? Estaba hablando con los discípulos y dijo, según leemos en Mateo 16, 18, Yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora bien, ¿cómo se edifica la iglesia? La iglesia se edifica externamente mediante la evangelización. Cuando las personas reciben a Cristo y llegan a conocer al Señor Jesucristo, son añadidas a la iglesia y así la iglesia crece es edificada. Pero la iglesia también es edificada internamente mediante el crecimiento y desarrollo de las personas que la forman. La Biblia dice que entre tanto que la iglesia, el cuerpo de Cristo, es el edificio, la Biblia también dice que los miembros individuales del edificio, los creyentes, son piedras vivas. Primera de Pedro 2.5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora, observe con atención. Tal como un edificio físico se construye piedra sobre piedra o ladrillo sobre ladrillo, así también la Biblia dice que la iglesia de Jesucristo, el cuerpo real de Cristo, que es el edificio del que está hablando aquí, se edifica una persona a la vez. Cada uno de nosotros, los creyentes, somos parte de ese edificio. Yo soy parte de ese edificio. Y usted, que ya es creyente, es parte de ese edificio. Toda persona que es creyente es parte de ese edificio. En 1 Corintios 3.9 se nos dice que somos colaboradores de Cristo, que somos labranza de Dios y que somos edificio de Dios. Somos parte del edificio. Así que, ¿qué significa ser alguien que edifica? Significa mirar alrededor y ver al cuerpo de Cristo y darnos cuenta de que cada uno de nosotros tiene oportunidad de tener un ministerio para otra persona, para edificarla y fortalecerla y ayudarle a crecer y ayudarle a que se nutra en la fe en el cuerpo de Cristo hasta que todos crezcamos, de acuerdo a Efesios, a semejanza de Cristo. Ahora, ¿cuántos saben que la iglesia no siempre es el lugar en donde las personas reciben edificación? Tenemos en nuestra iglesia personas que han venido de otras congregaciones que vienen a hablar conmigo y me dicen, «¿Sabe, Pastor Jeremaya, No me pida que haga nada. No me pida que diga nada. No quiero estar en ningún comité. Simplemente quiero venir y sentarme en la banca y todo lo que quiero hacer es recuperarme. Quiero sanarme». Entonces, me cuentan de alguna terrible experiencia que tuvieron en alguna otra iglesia en donde no fueron edificados. Más bien fueron aporreados, están con el ánimo por los suelos, están dolidos. ¿Saben? Cuando el Espíritu Santo no vive en el corazón de la persona, y en los corazones de los dirigentes, y en los corazones de la congregación, la iglesia puede ser el lugar más cruel al cual asistir. Numerosos libros se han escrito en los últimos cinco años acerca de la toxicidad de las iglesias locales, en donde las personas no tienen una mentalidad llena del Espíritu Santo. Así que, no de simplemente por sentado, pues bien, yo asisto a una iglesia, estoy yendo al gimnasio de Dios y voy a ser edificado. Pero, ya ven lo que le sucedió a aquella persona que habló conmigo. Fue al gimnasio de Dios y ahora no quiere tener nada que ver con él. Estaban tan engreídos consigo mismos que no pudieron ver la necesidad que aquella persona tenía en su vida. Dios nos ha llamado a edificarnos unos a otros. Amigos y amigas, esto no es opcional. Si no edificamos, a la larga nos volvemos parte del proceso de derrumbar. No hay terreno medio. Así que quiero hablarles en el tiempo que me resta acerca de cómo edificar. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos ser hombres y mujeres en el cuerpo de Cristo, en nuestros barrios, en nuestras comunidades, hombres y mujeres comprometidos al concepto de edificar el cuerpo de Cristo? Aquí les presento unos cuantos principios muy importantes que quiero que los anoten. En primer lugar, la edificación no tiene que ver con usted mismo, tiene que ver con los santos. No tiene que ver con usted en forma egoísta. Hay un pasaje bíblico hasta donde yo sepa que habla de edificarse uno mismo. Lo veremos en unos momentos. Pero la mayoría de veces en que se usa la palabra oquidomeo, hablan de edificarnos unos a otros yo soy responsable de edificarlo a usted. Usted es responsable de edificarme a mí. Es un asunto mutuo. Lo hacemos juntos. Somos partes integrales del cuerpo y nos nutrimos unos a otros. Primera, los Corintios 10.23 dice esto. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busca su propio bien, sino el del otro. En otras palabras... Cuando yo decido qué voy a hacer o cómo voy a hacerlo, uno de los ingredientes principales en el proceso de toma de decisiones debe ser, no cómo esto me afecta a mí, sino cómo procuro el bienestar de mi hermano o hermana. Todas las cosas pueden ser lícitas para mí. Todas las cosas me pueden parecer bien. Cuando oigo a personas que andan de aquí para allá preguntando, ¿está bien hacer esto o lo otro? Concluyo que están tratando de acercarse a la línea tanto como puedan antes de pasar al pecado. Eso me dice que no están buscando lo correcto. La manera de mirar al asunto no es lo que es mejor para mí, sino cómo puedo edificar a mi hermano, a mi hermana, en el cuerpo de Cristo, y debo buscar el mejor interés de ellos. Escuchen las palabras de Pablo mientras él trata de enfocar el debate respecto a ciertas expresiones carismáticas en Primera a los Corintios 14:4. Escuche con atención. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. ¿Qué es lo que está diciendo? Se supone que debemos cuidarnos los unos a los otros. Primera a los Tesalonicenses 5:11 dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. Y Efesios 4.29 incluso llega a tocar las palabras que hablamos. Escuchen con atención. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Cuántos saben que las palabras son poderosas? En este sentido, quiero decirles algo. Una de las cosas que le he pedido a Dios que me ayude a eliminar de mi vida, y no tengo muchas de ellas, pero vine de haberme criado en una familia en donde unos a otros continuamente estábamos jugando bromas. En son de broma, decíamos que era desbaratarnos el uno al otro y cosas así. He llegado a esta conclusión, que en el cuerpo de Cristo, el sarcasmo en realidad no tiene absolutamente ningún propósito. ¿Sabían ustedes? que incluso están tratando de evitar el uso de hostigamiento en los deportes, la llaman burla de hostigamiento. ¿Saben lo que eso quiere decir? Por ejemplo, fui una vez a ver un partido y un jugador recibió la pelota y se encontró con que no había ningún jugador del equipo puesto entre él y la meta. Todo lo que tenía que hacer era correr con la pelota y anotar. Pero en lugar de hacer eso, cuando le faltaban apenas unos cuantos metros, decidió hacer gran alaraca de su hazaña burlarse del otro equipo. Y los árbitros le anotaron falta por burla de hostigamiento. Celebración excesiva, dijeron. Ya no se puede hacer eso. Así que, ¿de qué estamos hablando? Dice este pasaje, Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los creyentes. Así que, ¿nuestras palabras edifican? o derriban. Con el correr de los años, algunas palabras en realidad me han derrumbado. ¿Le ha sucedido eso a usted? Dios nos ha llamado a edificar con un ministerio llamado edificación. Así que no se trata de usted, se trata de los santos. Número dos. La edificación no es cuestión de lo que usted profesa, es lo que usted persigue. Ahora, Escuchen con atención. ¿Cuántos saben que esto de derribar brota naturalmente? Edificar es trabajo duro. ¿Saben lo que es derrumbar? Es la inclinación normal, natural, de la naturaleza diabólica con la que todos nacemos. Todos la tenemos. No se requiere ningún esfuerzo para destrozar. Uno lo hace de manera natural, normal. Pero escuchen, la edificación no nos vendrá porque sí. Tenemos que buscarla. No es incidental, es intencional. Usted no edifica a alguien simplemente de manera incidental. Usted edifica a alguien de manera intencional. Tiene que esforzarse por hacerlo. Esto es lo que dice la Biblia. Noten Romanos 14, 19. Así que, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. La palabra que Reina Valera Revisada traduce, sigamos... Lleva a la idea de hacer un esfuerzo a propósito e intenso. En otras palabras, uno tiene que esforzarse por seguir lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Es una palabra muy intensa que significa que usted persigue algo y lo persigue con todas sus fuerzas. Usted tiene que levantarse por la mañana con el deseo intencional de ser un edificador y no un destructor. La edificación es algo intencional que hacemos, no es incidental. Así que no es lo que usted profesa, sino lo que usted persigue. Pablo le estaba dando instrucciones a Timoteo, y estaba tratando de ayudarle a entender lo importante que es que mantengamos esto en nuestro enfoque, y le escribe estas palabras en primera Timoteo 1 Timoteo 1.3. Escuchen. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien qué edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Eso es absolutamente verdad. Vamos a decir más respecto a eso cuando nos reunamos el lunes para la edición de Momento Decisivo. Espero que nos acompañe. Ahora bien, no olvide que necesitamos su ayuda para realizar el ministerio que Dios quiere que realicemos este año. Sé que muchos han estado escuchando Momento Decisivo y tal vez han tenido la intención de enviar su ofrenda, pero nunca lo han hecho. Este sería un gran momento para hacerlo. Envíe la contribución más generosa que le sea posible. Le prometo, que seremos buenos mayordomos al distribuirla para predicar el Evangelio por todo el mundo que habla español. Muchas gracias por su colaboración. Les habló David Jeremiah. Volveremos el día lunes.
1: Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Mientras el Señor Regresa en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo P.O. Box 3804 San Diego, California 92163 Estados Unidos de América Sintonícenos nuevamente el próximo lunes para estudiar juntos la palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el doctor David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web ubicada en momentodecisivo.org.